1: Sono Ale e oggi con Gianlu avremo il nostro ospite Nelson Pali. Nelson è romagnolo e vive a Londra. È stato l'Event Supervisor e ora è diventato Wine Buyer del 67 Palmall, da molti considerato come il club privato di fine wines più prestigioso al mondo. Oggi parleremo infatti di vino e di fine wines. Nelson è un grande storyteller, scrive per Winesurf, che è un giornale online che parla di enogastronomia, e ha recentemente presentato Verticale, che è un magazine semestrale legato al vino totalmente indipendente. Vi avviso già, mettetevi comodi, perché sarà un lungo viaggio all'interno del mondo di Nelson, del mondo del vino. Io Gianlu sono carichissimo e quindi direi di iniziare. Ciao Nelson, benvenuto su Juicy Tap.
2: Ciao, grazie, grazie Gianlu, grazie Ale. Io vengo qui come fan, prima di tutto. Cioè io odio i podcast, è una cosa
1: che mi, fa, mi fanno incazzare da morire, però il vostro lo ascolto sempre con gran piacere. Eh? Quindi grazie dell'invito un onore grazie a te e direi subito partiamo con la prima domanda raccontaci chi sei e quelle che sono state le esperienze che hanno caratterizzato la tua carriera fino ai giorni nostri devo cercare di condensare un bel po' vado il più possibile
2: allora 20 luglio 89 quindi un po' degli anni 80 l'ho vissuti primi 90 noi a Rimini avevamo un grandissimo locale che era il Velvet Rock Club quindi il sogno era che un giorno cioè noi avevamo una scena musicale che faceva paura e io scopro che quella era la cosa che mi piaceva fare e il sogno da teenager era suonare al Velvet Rock Club perché noi andavamo e tu ti trovavi i Motor Psycho una sera i Black Rebel Motor Cycle Club e quindi io capisco cazzo voglio fare quella roba lì cioè voglio salire su un palco e avere tutti quanti che si infuocano e inizio a fare il chitarrista e i miei genitori volevano che io facessi economia e commercio e è stata la cosa peggiore della loro vita vedere proprio oh mio Dio la chitarra e niente, ho iniziato che quando avevo 16 anni c'era questa band metal famosissima in Italia, si chiamavano Down Under Eclipse, aprivano per gli Iron Maiden, abbiamo fatto tour con Pino Scotto, delle cose fuori di testa e poi da lì ho iniziato a dire va bene, cioè ho iniziato a avere le mie prime esperienze come musicista e tutto quanto, vado a fare il musicista di lavoro, quindi vado a Bologna a fare l'Accademia, la music academy ai tempi e quello che succede è che tramite questa accademia arriva un bando per andare a studiare in Inghilterra. C'avevo diciamo tipo 19 anni. Prendo e vado. E Mi trovo in questa scuola a Guilford, si chiamava ACM, Academy of Contemporary Music, che ti dico adesso rivederla eh, nel, nel passato era come le grandi scuole di Los Hai presente quando leggi tipo le storie? Ah, i redocci di Pepper si sono incontrati alle Mai. Di lei negli anni Ottanta. Ed era una cosa così Capito? Nel senso che tipo con me c'era, c'era, C'erano queste classi assurde Noi avevamo questo gruppo di italiani Tra cui ci sono dei personaggi che oggi sono grossissimi Cioè c'era Carmen Vandenberg Che adesso è una delle top chitarriste a Los Angeles C'era il mio caro amico che è venuto con me da Rimini Luigi Casanova che fa tour mondiali Apre per il Queen Cioè pazzesco E c'era Filippo Cimatti che adesso è il produttore di, Ha prodotto Jeff Beck Delle cose pazzesche e uh, c'era Linda Buratto che suonava con Kate Nash tra l'altro un'altra cosa voi lo conoscete Venerus io grandissimo fan grandissimo Venerus, Venerus esce dall'ACM Venerus prodotto da Filippo Cimatti esce perché noi eravamo in un pub a sbronzarci e arriva questo ragazzo a Gilford che ci fa ciao ragazzi ma siete italiani perché io non conosco nessuno io mi sono già detto ma chi è questo stronzo? e abbiamo passato cinque anni assieme poi lui tornò in Italia, cioè quindi c'è cioè, proprio amico di lunghissima data e lui viveva con questo Filippo Cimatti che è uno dei suoi producer uh, e suona anche con lui e, insomma lui era di quella banda lì, cioè Venerus era del nostro gruppo di italiani. All'interno di questo gruppo di italiani c'era Linda Buratto di cui suo padre era un master sommelier dell'alma. Ci troviamo a un matrimonio insieme e mi parla per la prima volta del WST che io non avevo idea di cosa fosse, io non bevevo vino prima ero un, un mastro birraio della vecchia scuola anzi la vecchia scuola di bisogna spendere il meno possibile per fare serata ti ordini una birra ci butti dentro un bello shot di whisky eh, questo è un trick vedo che lo conoscete voi e quello che succede insomma mi introduce al, al mondo del vino e mi fa un parallelo su quanto il mondo del vino può essere una cosa su cui ti puoi intrippare tanto quanto eh, lo puoi fare con la musica, io ai tempi stavo finendo il mio master in chitarra jazz al Trinity, al Trinity Laban, quindi era una roba di un'intensità fuori di testa e io avevo un giorno libero, c'era solo un giorno in cui non lavoravo, che era il martedì, quindi io mi sfondavo di gig, stavo facendo, insomma lavoravo con The Voice ai tempi UK, poi facevo, ero nell'orchestra del Trinity Laban, insomma il martedì giorno libero. E uh, inizio a lavorare come sommelier in questo piccolo locale. Six Seven Pal Mal viene a sapere che io ero in giro, ero un po' un personaggio. Insomma, la gente tornava sempre per questi tasting che facevo il martedì, mi fanno una proposta di lavoro e la proposta di lavoro però è molto chiara: cioè non c'è spazio per la musica e per la sommeleria, devi decidere. Decido di mollare tutto una carriera di 15 anni buttata nel cesso per andare a bere in questo progetto. Tu arrivi lì, è una cosa... Io quando lo raccontavo i primi tempi di Sistema Palmale in Italia, non ci credeva nessuno che questo posto esistesse. Cioè proprio era impossibile immaginare per qualcuno un posto con 850 vini al bicchiere e tra questi vini la Tour 96, l'Affitto 89, qualsiasi cosa possibile immaginabile era lì e io mi ricordo ancora c'è ancora adesso una delle prime magnum di sine qua non quando ancora non era segnalata come sine qua non cose cose pazzesche c'è la follia che quel posto rappresentava era inspiegabile ancora oggi Decido di andare nel sommelier team e quello che succede adesso devo dividere le due storie tra Londra e Italia. La storia di Londra succede che io inizio a fare il, il sommelier junior sommelier, poi senior sommelier e poi supervisore degli eventi. E adesso sono il wine buyer della compagnia. All'interno di, eh, del mio percorso però è la cosa per cui stranamente <ride> la gente riconosce me e soprattutto il mio collega Federico Moccia che saluto nel caso Ascolti, eh, sono due cose. La prima è la storia dei Barolo Boys. Cioè noi a una certa, perché Federico era l'event supervisor prima di me, noi abbiamo avuto l'onore di servire più e più volte Jasper Morris e Jane Hanson. E capiamo una cosa dell'Italia. Capiamo che in Italia non c'è un linguaggio che è specifico di un determinato tipo di cultura di acquisto del vino. Cioè che quando una persona acquista ha un determinato modo di ascoltare riguardo a chi parla del vino. E noi diciamo è incredibile perché noi vedevamo che quando noi eravamo seduti a guardarli diciamo ma perché tra tutti questi non c'è nessuno che parla dell'Italia in questo modo. Iniziamo a farlo noi e scopriamo che in realtà il vino italiano è effettivamente il più richiesto dal mercato ma nessuno riesce a comunicarlo. Noi prendiamo Barolo, facciamo una masterclass di Barolo che a tutt'oggi è l'evento più venduto di, della storia di Sicilian Palmano. Cioè, di tutti gli eventi che abbiamo fatto, il più richiesto è la nostra masterclass di Barolo, a cui poi sono seguite le prime masterclass mai fatte di singoli crew di Barolo, che sono cose. Cioè, se voi ci pensate, un tasting dove hai conterno e altare insieme è follia! E l'abbiamo fatto! Cioè, il primo tasting di Cerretta mai fatto, il primo tasting di Era Vera, cioè C'è stata una roba pazzesca che ancora oggi continua, ne facciamo quasi uno al mese con quello che continua dopo e che arriva lo sponsor di Jane Hanson che ehm, inizia a scrivere che quello che stiamo facendo io e Federico è esattamente quello che hanno fatto loro per la Francia, lei e Jasper per la-, per la Francia. Delirio, immaginati il delirio. Poi un'altra cosa che cito per finire poi la storia di Londra è i primi testi, le prime monografie di musica e vino. Quindi io sono un grande fan di Maurizio Pratelli, ciao Maurizio Ascolti, che ha scritto un libro che tanti dovrebbero leggere, che è Vini e Vinili, bellissimo, c'è la versione bianco e la versione rosso, veramente fondamentale. Però c'è un problema, che nel mondo dei pairing di vino e musica non c'è nessuno che sia stato un musicista certificato e un sommelier. E quindi io e Richard Banfield ogni anno facciamo questi speciali insomma, di musica e vino che, per i quali insomma, c'è un, una grande richiesta. La parte in Italia invece è completamente diversa perché tramite Walter Speller mi conosce Giorgio Melandri che mi porta a Modigliana a parlare con lui. Da lì conosco la Barbara Moroso che mi invita a mandare una un'email a Carlo Macchi per scrivere su Wine Surf. Inizio a scrivere per WineServe. Carlo è forse uno dei più grandi direttori che abbiamo mai conosciuto, solo per un motivo. Quello che rende un grande direttore è il potere di proteggere quello che scrivono i suoi collaboratori. E su questo Carlo Macchi è sempre stato il primo a farmi capire quanto può essere, soprattutto in Italia, pericoloso scrivere qualcosa. Magari ne parliamo dopo. E Mi ha sempre dato uno spazio di libertà che sicuramente poche testate hanno in Italia e le conosciamo tutte più o meno. Da lì poi è partita, da dove probabilmente mi conoscete anche voi, la famosa intervista di Intravino. Io sono molto famoso per dire non ho limiti, dico quello che penso perché lo vedo e ci sono molte cose dell'Italia che mi fanno incazzare. Con quell'intervista è partito un boom che finisce con, e ne parliamo dopo, il fatto che io, Jacopo Cossater e Matteo Gallello abbiamo lanciato un magazine stampato in Italia nel 2021 che si chiama Verticale, ma ne parliamo dopo.
0: Allora, 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 l'energia emersa da questo racconto secondo me è qualcosa di prezioso che va tutelata. Iniziamo dalle basi. Quello che ti chiedo è, in primo luogo, di spiegarci, perché magari molti di quelli che ci ascoltano non lo sanno, che cos'è un wine club, perché in Italia non è è estremamente diffuso come concetto. E poi, se possiamo andare nello specifico, con il 67 Paul Mall, per raccontarci un po' che cos'è che fa questa realtà e che cos'è che la rende unica a livello mondiale.
2: Allora, prima di tutto Private Members Club detto in maniera molto poco pc tu sei a casa tua moglie ti rompe il cazzo hai bisogno di un posto dove stai con tutti i tuoi amici a raccontare tutte le stronzate così praticamente nascono i gentleman's club quando vai in quelli storici io ho suonato ai tempi quando ero musicista e ho suonato in tanti di quelli storici sono dei posti abbastanza osé come presentazione e noi tra l'altro a Palmala abbiamo una piccola sala che ricorda questi vecchi Gentleman's Club che chiamiamo il Naughty Corner, quindi sono un po' di pitture erotiche, però abbiamo fatto tutti e due i sessi, quindi ci sono un po' di pitture erotiche maschili e femminili. Um, e insomma questa è la cultura, cioè la cultura del Gentleman's Club, cioè i gentlemen si incontrano in dei club specifici dove si parla più o meno, cioè sono posti comunque di cultura. Posti che sono legati all'arte, ci sono posti che sono legati al collezionismo di macchine, insomma, nascono anche per una sorta di incontro culturale. Palmal è il primo club fatto per la cultura del vino. È un'idea del nostro CEO e founder Grant Ashton, con cui condivido una scrivania, quindi ho imparato in questi mesi a conoscerlo molto bene. E infatti questo, loro avevano una cena che si chiamava The Boys' Night, di cui io ho fatto il sommelier negli ultimi due anni, una cosa pazzesca dove loro si incontravano tra amici e sbocciavano tutto. Questo cosa succede? In Italia, quando gli amici si incontrano, fondano un partito. In Inghilterra si si aprono club, cioè nel senso che comunque hai presente quando quando si andava alla casa del popolo, no? Il Gentleman's Club è la versione inglese con un tipo di cultura molto diverso, ma non è molto distante come concetto di base. Il core concept è esattamente lo stesso. Palmal ha una cosa che è differente da tutti gli altri. Prima di tutto hai un team di sommellerie fortissimo, eh, guidato da Ronan Sabermaster Sommelier. Insomma, è un team ad alto, alto sforzo, nel senso che un servizio di 67 Palmal non possono gestirlo tutti. Noi abbiamo visto sommelier fortissimi cadere pesantemente di fronte, a, di fronte allo sforzo che Palmal richiede. Perché Palmal richiede una cosa, richiede di essere sia un sommelier di stile classico, quindi di sapere tutte le regole francesi, come si serve, ma richiede personalità un sommelier deve sapere di cosa sta parlando ma oltre a sapere di cosa sta parlando deve dare un imprinting che sia personale una formazione storica di Palmale c'era un trio italiano che eravamo io, Federico Moccia e Beatrice Bessi chiunque capitava ognuno dei tre lo stile era molto diverso quello che raccomandavamo era molto diverso vi faccio un esempio Idee su Bordeaux Federico è un grande classicista su queste cose nel senso che è molto 2009, 2005, 2000 io sono un pre-francese quindi mi piacciono la 2001, la 2004, la 1983. Beatrice invece è anche molto modern, chicchette, cioè nel senso si può sparare che quel producer nella 2006 ha fatto una cosa pazzesca, tu non l'avresti mai comprato. Quindi già solamente come è una conformazione dei sommelier che ti trovi davanti cambia completamente il ritmo della serata. E veramente non c'è nessuna differenza tra un servizio di 67 mall e un concerto jazz a New York negli anni 50. Cioè è proprio jam session, è una jam session pazzesca, fatta però dai più grandi musicisti che puoi trovare. Quindi questa è la prima cosa. La seconda è un catalogo di vini al bicchiere pazzesco, parliamo di 850 vini al bicchiere. Tu letteralmente hai la possibilità di bere qualsiasi cosa che tu possa immaginare la magia per me io quando vedo la wine list vedo solo i codici SKU e, <ride> e le location ormai Per uh, ma io mi ricordo quando sono arrivato la prima volta tu arrivi e ti faccio solo per dire Ottbrion 1989 che è una delle bottiglie più incredibili mai prodotte ha una storia e una reperibilità bassissima boom al bicchiere l'abbiamo finita venduta a sorsi di 25-50 ml cioè in due giorni quale altro posto al mondo può fare una roba così? e Ti rispondo poi alla terza cosa che è questo rock and roll e vino. Questa è una cosa secondo me molto legata all'Inghilterra, nel senso che l'Inghilterra ha una cosa molto particolare, va vissuta secondo me tramite la loro televisione. Guardiamo la nostra televisione. La nostra televisione è stata grande cultura a sfondo teatrale, quindi pensa all'Ispettore Maigret o tutto lo sceneggiato Rai che poi è sfociato in tetteculi di Berlusconi. L'Inghilterra ha avuto la BBC di informazione dritta mista a comicità di veramente molto, si dice odd in inglese, quando dici che è strana, ma strana che non capisci. Cioè l'Inghilterra è un paese che ti poteva dare sia la BBC di quegli anni lì, molto strict, immaginatevi la BBC dei tempi di Margaret Thatcher, e unitela al fatto che c'era Flying Circus dei Monty Python. Quindi gli inglesi hanno una grande educazione e un grande portamento, ma il loro gut, cioè il loro stomaco è forse molto più, eh, mi farebbe dire, sporco del nostro. Cioè il, no- il nostro gut è più il vaffanculo, cioè il vaffanculo alla Beppe Grillo, no? quello potrebbe essere un nostro stomaco. Il loro stomaco ha un, un'artisticità che è molto diversa e va molto più in profondità anche a livello di linguaggio, cioè tu ti puoi permettere di essere molto più colorito nel linguaggio in Inghilterra piuttosto che in Italia, perché anche lì è una forma di cultura che viene da quel tipo di Parlare allo stomaco del, del pubblico inglese, che si va a vedere nella storia è incredibile. È su Netflix, guardatevi Monty Python Flying Circus e capirete tanto. Perché io parlo, quando faccio le mie masterclass, io parlo a quel tipo di,
0: di pubblico lì. Stra, stra interessante. Ci C'è raccontato del uh, Palmal di Londra, ma guardando sul sito ho anche visto che avete aperto in altre location e quindi ti chiedo più una curiosità da parte mia. Fai finta che io e Alessandro siamo due imprenditori che veniamo da te e ti diciamo vorremmo aprire un wine club, un Palmal in Italia. Come ce lo venderesti o anche... Che consigli ci daresti per aprire un wine club in Italia se secondo te l'Italia è pronta per questo tipo di offerta e, o se invece abbiamo un tipo di, di clientele di consumo ancora troppo distanti da questo mondo qui?
2: Qui adesso entriamo in un territorio dove uh, la prima cosa è che Palm si è trovato ad essere una, una cosa centrale di Londra ad un'espansione globale. L'espansione globale è perché è una cosa inevitabile, è un, è un progetto che è veramente, cioè c'è troppo genio in questo progetto qua per fare in modo che rimanga fisso in un posto solo. Purtroppo non posso, perché io so tutto, però non posso parlare um, apertamente chiaramente di qual è l'espansione a lungo, a lungo tratto. Um, adesso apre Verbier e apre Singapore, anzi Verbier ha già aperto in Svizzera e uh, Singapore. Quello che parte è che noi vediamo che ci sono dei posti che culturalmente possono abbracciare il nostro concetto. Cioè questa è veramente la base, cioè la base che Palmal è come tutti i business un business, quindi chiaramente noi tutte le mattine ci alziamo e guardiamo quanti soldi abbiamo fatto rispetto all'anno scorso, rispetto alla settimana prima, come qualsiasi posto che si rispetti. Ma la base di Palmal è una base culturale. Cioè tu devi contare questo, è come io faccio il discorso del leaflet, Eh, Quando io lavoro con, eh, o mi chiedono consigli, consorzi, produttori, la prima cosa che io dico sempre è, la prima cosa di base è un leaflet. Perché? Perché il leaflet ti dà il modo di condensare ore e ore di discorsi dentro, dentro due pagine di cinque minuti. Quella cosa ti regala tante tante ore di tempo che tu avresti speso in raccontare le basi. Quindi perché io devo spendere un sacco di tempo a raccontare a qualcuno qual è la differenza tra Borgogne Blanc e Borgogne Premier Cru Le Combot. Quando ho un pubblico con cui posso dire OK, ma di tutti i produttori delle combot, qual è il tuo preferito? Quindi è un discorso di qual è il tipo di discorso che puoi affrontare. Se noi immaginati è come se io adesso stessi parlando con voi, e però voi siete uno è un architetto, e un altro è un pasticcere. Cioè, nel senso, capito, parleremo di cose diverse. Interessantissimo, ma Nel momento in cui io arrivo e vi dico, ok, questo bicchiere costa 140 pound e tu mi dici, ma questi sono 125 ml, ma che cazzo stai dicendo? Ora, io ricevo almeno una telefonata al mese di imprenditori e gente che cerca di aprire un club come 67 in Italia. Io sono molto onesto su questa cosa, lasciate perdere, perché prima di tutto... C'è una ricerca che deve essere uno. Voi venite a Palmar, non è che vi trovate il 2015 o 2016 di Bordeaux, vi trovate gli anni 80, gli anni 90. Dove si trovano queste bottiglie? Second market. In Italia il second market, a prescindere, non è forte abbastanza da poter gestire un club intero che ha un turnover di bottiglie pazzesche. Seconda cosa, a chi cazzo le vendiamo queste bottiglie? Chi è in Italia che non solo ama il vino ma è abbastanza ha una cultura che è abbastanza forte da poter fare una membership e andare costantemente in un club, mettersi al servizio del rispetto di un sommelier e poi eventualmente fare un business plan su cui questa cosa può essere applicata a facciamo 1500 persone. In Italia la cultura del vino non c'è e non esiste. Questa è una cosa che bisogna mettere in chiaro. Questa cosa secondo me va eh, espressa in una serie di punti. Il primo punto è... Producer profile, voi guardate in Italia, facciamo un esempio chianti classico. Se io vi chiedo chianti classico, le bottiglie che probabilmente mi eh, vi, eh, verrebbero in mente sarebbero Castelli in Villa, Val eh, Corti, no, ragazzi, chianti classico, Isole Olena, Fontodi, cioè questi sono i nomi, Castello di Ama. Questa è la prima cosa. In Italia i grandi producer che hanno veramente messo l'Italia sul, sulla mappa sono reputati delle teste di cazzo. Cioè quando noi parliamo di Sassicaia, quante volte andate a una cena e si parla di Sassicaia e tutti dicono ah, Sassicaia che merda. Oh guarda che se non c'era Sassicaia, <ride> qua non c'era niente. Se non c'era eh, Conterno con Monfortino o se non c'era Marche de Grazia a Barolo il Barolo con, avrebbero continuato a vendertelo a 10.000 lire due casse e il dolcetto te lo vendevano a milioni di euro cioè il fatto è questo, l'Italia in sé quando prendi il mondo del vino italiano è sempre in lotta con se stesso cioè l'Italia è ancora fascisti e comunisti su tutto, nel senso che Sassicaia sono i fascisti e Medio Pepe è il comunista, quindi ah, il mondo del vino naturale cioè queste cose all'estero non esistono tutte le lotte interne in Italia produttori contro produttori, contro il mio vicino è una merda, io faccio il vino più buono io queste cose a fatica le ho viste in giro è una cosa tutta italiana. E anche la didattica italiana è tutta basata su cose che nel resto del mondo non hanno assolutamente senso. Quindi, nel momento in cui l'educazione sul vino in Italia è così frammentata, tu come fai a creare un posto che richiede una cultura dove tutti sono accettati? Perché a Palmal Emilio Pepe è rispettato nello stesso modo con cui è rispettato Fontoni, come è rispettato Sassicaia, è rispettato Fabio Motta. cioè per noi prima è il vino di qualità. Questa è la base. Poi il resto, le storie, la politica, quelli sono cazzi vostri e non capisco come mai in Italia questa cosa è così potente. C'era una cosa che avevo postato su Instagram che mi ha fatto ragionare tantissimo. Avevamo fatto uno speciale Bulgari Second Label e avevamo messo il bruciato. Mi sono degli antinori, mi sono arrivate talmente tante lettere di merda in faccia che io ho detto ma perché sto io sto perdendo il mio tempo a rispondere a questa gente quando se noi facessimo un blind tasting con chiamiamo super Tascan italiani che anche lì super ah, tutti incazzatissimi eh, intanto però quante bottiglie vendono con un nome del genere perché bisogna anche pensare a quello capito cioè tutti quanti in Italia che bello la filosofia Oh, però il vino si deve vendere cioè, 15
1: è... milioni di euro di fatturato sviluppa il bruciato un, un'azienda
2: il bruciato vuoi farti due risate il bruciato esce in, in UK tutto in allocation cioè non è che tu lo puoi comprare così finisce tutto ma ripeto è un vino buonissimo guardate che per quello che costa c'ha una qualità dietro che fa paura poi se vogliamo fare tutti i nostri discorsi di questo quello quell'altro va benissimo io sono il primo però quando voi guardate al vino come un prodotto ma soprattutto un prodotto a spiegare a qualcuno che non è italiano perché noi veniamo da una storia che viene dai nostri nonni e tutto il resto è diverso è diverso e io sono per tutti dentro questa è la cosa che a me un po' fa incazzare dell'Italia e che blocca la cultura in Italia. Castelli in villa insieme a Castello di Ama. Gianluca Colombo insieme a Elio Altare. Basta, cioè, quando un vino è buono, è buono e dovremmo essere, secondo me, in Italia molto più contenti di fare questi vini della Madonna piuttosto che andare a spalare a merda uno contro l'altro. Cioè questa è la, è la cosa, secondo me, che veramente blocca la cultura in Italia ed è un motivo per cui Non riusciamo a creare un pubblico che possa bere il vino in quello specifico modo, cioè bere il vino con il rispetto per la storia e i tuoi gusti personali. Cioè tu puoi dire a me Sassicaia non piace, però dire che Sassicaia è una merda, mm, stiamoci attenti a queste cose in Italia un pochettino, capito? Questo secondo me è una cosa molto importante che c'è. Ovunque. Ed è secondo me il vero grande blocco perché, per esempio, secondo me, Sassicaia, tutti quanti dovrebbero... Be- Sassicaia 2015 deve essere, secondo me, una bevuta obbligatoria per chiunque parli di vino, soprattutto in Italia, perché c'è anche uno studio sul legno che è molto preciso, ha un'identità molto bordolese sull'uso del legno. Ed è una cosa che, per esempio, a livello tecnico in Italia difficilmente si è vista prima con quel tipo di eh, conoscenza tecnica non lo so capito è allo stesso livello io li metto tutti insieme per me il vino è o buono e cattivo poi dopo arrivano i nostri gusti e lì sono altre cose dove però bisogna riconoscere guarda questo è il mio gusto seguimi se non ti piace il mio gusto non seguirmi, però in Italia se uno ha un gusto diverso dal tuo la cosa normale che viene è dargli merda a prescindere, questa è una cosa che in Inghilterra non succederebbe mai. Altra cosa preparazione della sommelleria e rispetto verso la figura professionale del sommelier, in Italia ancora se sei un sommelier ti ridono in faccia soprattutto se sei giovane o se sei una ragazza che è una cosa disgustosa. La maggior parte della gente che si approccia ai ristoranti fa fatica a dare il rispetto che un sommelier deve avere, voi non avete un'idea del rispetto, quello che succede in Inghilterra è che tu hai questi collezionisti pazzeschi che vengono da te e ti chiedono ragazzi io queste bottiglie le voglio bere con voi perché io faccio il banchiere, io non faccio il sommelier, io ho deciso di devolvere la mia vita all'ufficio e a un file excel, voi mi spaccate il culo 12 ore al giorno per bere il vino. Quindi io la prima cosa che faccio è porto rispetto al vostro sacrificio. Questa cosa in Italia non esiste. Seconda cosa, la preparazione della sommellerie. La sommellerie in Italia non è preparata anche lì a causa dei preconcetti che ci sono in Italia. Me ne dico uno, decantare. In Italia non c'è una cultura di capire quando un vino va decantato. In Italia non c'è una cultura di come un vino può essere servito e a quale temperatura. Oppure ci sono delle cose di servizio che sono molto antiche, che rendono il servizio lento. Non lo so, secondo me la sommelleria ehm, italiana ha uno stile che è veramente molto, molto, molto antico, basato sulla Francia ma senza capire lo stile francese. È, molto, è una cosa molto particolare io quando faccio le masterclass per esempio ho fatto una masterclass a Modigliana dove praticamente io ho preso e ho detto ragazzi qua si doppio decanta tutto, ma non è che si doppio decanta pian piano, svuotiamo la bottiglia di violenza dentro il decanter e lo sbattiamo e vi cantate in testa tanti auguri a te tre volte prima di riversarlo dentro, perché per esempio io un vino ridotto, non lo bevo cioè il vino è qui cioè, capite? a volte noi decantiamo anche gli champagne quando ci viene chiesto Ragazzi, il vino va bevuto, noi non abbiamo, in Italia c'è anche questa cosa, no? apri la bottiglia, lasciala aperta per 4-5 giorni, oh, ma vaffanculo, io sono al ristorante, la voglio bere adesso la bottiglia, non la voglio bere tra 5 giorni, cioè cosa devo fare? Devo andare al ristorante e chiamare 5 giorni prima e dire, oh, ma mi prepari sta roba. Noi abbiamo una macchina che si chiama Favine che praticamente mi decanta a seconda del tempo che io gli metto, cioè io prendo la macchina e dico questo me lo decanti per 2 giorni, la macchina parte e in 5 minuti me lo decanta per 2 giorni, il vino va servito in condizioni ideali. qualsiasi tool o... Eh, Marchingegno mi può permettere di dare la maggiore e la migliore esperienza al cliente? Io lo uso.
1: Fine. Nelson, faccio giusto una precisazione per chi ci ascolta: visto che non sono tutti proprio appassionati di vino e tu sei molto molto appassionato e sei andato molto nello specifico. Prima hai fatto il caso, hai parlato del sassicaia, del bruciato. Per chi non è nel mondo del vino, sono tutti grandi brand, sono tutti vini prodotti da grandi brand che hanno fatto la storia delle loro denominazioni e nel mondo del vino, in Italia, come diceva Nelson, si sono sviluppate delle correnti di, di pensiero e di conseguenza di, di, di bevuta, tra cui appunto, li definisco in modo molto superficiale, Enofighetti, che mi sembra il gruppo a cui Nelson faceva riferimento, e Nelson dice invece no, il vino è uno, eh, io mi piace considerarlo come uno poi starà ai, ai vari palati dei consumatori decidere su quale vino indirizzarsi ecco. quindi era semplicemente per fare un po' di chiarezza ti faccio una, una provocazione Nelson però tu hai parlato dell'Italia quindi del, del mercato del vino italiano però non pensi che un club come Paul Mall sia molto più internazionale cioè eh, io non penso che tu eh, nel tuo club di Londra abbia soltanto locali Quindi perché una città come Milano, che sta diventando, per quanto sia indietro anni luce, su certi aspetti rispetto a Londra, non pensi possa essere una città eh, interessante per per un progetto come il vostro? Perché comunque ha una clientela internazionale, cioè non vive soltanto di consumatori locali. Non so se mi sono spiegato e si è afferrato la domanda.
2: Partiamo dal business model. Partiamo dal punto che io devo trovare un posto a Milano, lo devo comprare, ci devo costruire dentro una roba pazzesca, okay? la devo riempire di annate vecchie italiane, aperta parentesi, chiusa parentesi, non esistono quasi più perché nessuno salva il vino, e qui dopo torneremo al discorso di verticale. Um, allo stesso tempo devo trovare una sommeleria che è internazionale. In Italia chi è che li fa bere i vini del Cile? Chi è che li fa bere i vini americani? Chi è che li fa bere? Eh, eh, quindi se un cliente arriva e chiede una cosa al sommelier, il sommelier non è preparato. Se io non ero preparato mi spaccava nel culo. Cioè, questa è la cosa e quindi c'è una preparazione che deve essere richiesta che è un po' tosta nel senso che secondo me c'è una possibilità di un sistema palmale in Italia e ti giuro c'è stata, abbiamo fatto qualche chiacchierata ogni tanto su questa cosa però la prima cosa che io mi devo assicurare è che i soldi mi ritornino cioè non è che io adesso apro un, cioè un locale che ha un certo tipo di spesa anche a livello di staff e di preparazione così a cazzo io devo avere un posto dove sono sicuro che il retorno all'investment è, cioè, è dato per scontato cioè nel senso se io ti dico Palma al Singapore cioè tu ci rivedi, io ti ho detto Palma al Singapore tu ti sei già immaginato una tavola di, piena di gente che sboccia la fit come fosse acqua vai cristal e, e, e poi con un grande rispetto verso chi serve immaginiamocelo in Italia se io dico si serve a Palma al Milano io mi immagino grazie imprenditori massimo rispetto che però arrivano e gli dicono Ma, beviamoci un barolo eh no, questo non è Palmale, Palmale arriva al suo e dice ma qual è il tuo Ravera preferito? Ah, secondo te quindi Scavino, ma senti non è che posso avere un 2011 Ravera di Scavino? Eh no, purtroppo non è possibile perché ancora non lo produceva nel 2011 Scavino, però quello che posso fare è possiamo trovare qualcosa magari in uno stile molto simile, eh, magari possiamo andare, se, perché ancora non ci sono tanti modernisti o qualcuno che usa la barrique in quel modo magari andiamo su uno stile un pochettino che ha un pochino più di estrazione prendiamo Fietti e Vera. chi è che te lo fa una roba così in Italia? ma stiamo scherzando? io non l'ho mai visto poi me lo dite voi e immaginatevi una cosa così che deve essere deve avere una translazione su tutto il mondo in, cioè la Court of Master Sommelier in Italia non c'è ancora il WCT sta arrivando adesso cioè, quello che sta facendo Bianca Mazzinghi, cioè, gli, dov- gli dovrebbero fare una statua in ogni città. Cioè, perché quello, quello, quella cosa lì ancora non c'era in
0: Italia, ragazzi.
2: Cioè, è una roba nuovissima. Cioè, l'Italia che si apre al mondo è una cosa nuovissima. Poi, deve farlo o non farlo? Possiamo aprire un discorso mostruoso, perché secondo me c'è un problema di francofilia in Italia che fa paura. Cioè, io eh, personalmente... Basta lo champagne in Italia, cioè, cioè, si parla più di champagne che, che di Barolo, ma è pazzesca questa cosa. Cioè, noi, od- noi siamo i primi, per esempio, in Italia noi siamo i primi ad odiare i vini che, che produciamo. Cioè, c'è un interesse per quello che viene prodotto in Francia che se ce l'avessimo, se avessimo un pochino di amor nostro, cioè non dovremmo esportare così tanto e anzi... Potremmo veramente capire che cosa produciamo e essere fieri. C'è veramente poca fierezza di quello che si fa in Italia, che è un discorso che a me è molto caro. Six Safe in Palma al Milano è possibile, è una cosa possibile, però ti spiego come la vedo. Io Six in Palma al Milano lo vedrei in questa ottica qua, più come un posto che educa che un posto dove la gente accetta culturalmente quello che il locale rappresenta.
0: Vai, te la chiudo così. Guarda Nelson. Un po' di vino me ne intendo, ma non ho neanche lontanamente la la conoscenza che può avere Alessandro, che sicuramente hai te. E quindi ascoltare questo tuo punto di vista così approfondito, così ragionato, anche con un occhio così critico dal punto di vista del business, mi sta piacendo veramente tanto. E c'è un elemento che ho colto che mi sembra essere l'elemento chiave all'interno di, di Palmal, ma dei, dei club in generale, che è proprio l'elemento della community, delle persone che frequentano, che frequentano il posto. E quindi vorrei approfondire proprio questo tema, e chiedendoti un po' com'è che funziona questa community, in che maniera vengono selezionate le persone, chi può aderire, una volta che si entra che tipo di servizi si ha, si ha accesso, cioè com'è che viene costruita questa forza poi del Wine Club?
2: la community parte da un ancora da un discorso culturale è un business è il business plan più semplice del mondo cioè se noi tre adesso ci mettiamo qua e cioè, voi avete aperto un podcast e chiaramente vi siete, avete dovuto trovare una nicchia e chiaramente vi dovete chiedere ok quante persone realmente sono interessate a sentire uno stronzo come me che parla di queste cazzate non lo so però è un piano quindi il fatto cos'è la community nasce in realtà dal business plan prima c'è cioè, un interesse che può essere abbastanza importante da avere mille, duemila persone chiuse in un posto che parlano di questa cosa a questo determinato tipo di livello, perché insomma noi possiamo parlare di vino a livello tipo cioè, vino di mio nonno, viene a casa mia, ce lo beviamo così nel bicchierino… Vino del supermercato, vino che compro dalla cantina perché conosco il produttore, vino di altra, cioè vino può, vuol dire mille cose. Noi stiamo parlando di un tipo di vino che è vino collectors, eh, grandi discorsi che partono da terroir, st- storia. Quindi è una nicchia nella nicchia della nicchia. Quindi tu ti devi assicurare che prima di tutto questa community esista perché non è che tu crei la community, tu crei un posto che quella community deve immaginare come casa propria quindi questa è la prima base cioè Jui Syrup è una casa per chi è un appassionato di determinate cose che riguardano il mondo del wine and food ok poi Andando dentro la nicchia dipende poi perché hai capito ognuno può ascoltare questa cosa o quell'altra, quindi all'interno dei, di chi è ascoltatore di Juicy Rap c'è quello più interessato al vino, però quello che è più interessato al vino che vuole ascoltare Alessandro Morichetti, grande Ale, io quell'intervista l'ho ascoltata 50 volte. Um, c'è quello che è interessato a sapere magari qualcosa di più sulla cucina, comunicazione o magari come il vino viene fatto, è molto difficile capire. Quindi diciamo che la community di 67 Palmal include. La vecchia scuola del grande collezionismo inglese, delle grandi bombe, cioè quelli che negli anni Ottanta già avevano capito che Bordeaux era una roba da tenere per 50 anni in cantina. Poi c'è il wine lover, quindi Sicsin and si è aperto tantissimo anche a quelli che vogliono imparare di vino. E Infatti no, ci sono tantissimi eventi che sono molto basati sul conoscere il vino i nostri la nostra masterclass di Barolo le nostre single vineyard quando facciamo Long Leaf Burnello con, uh, con Andrea Polidoro sono masterclass per gente che veramente vuole capire cosa sta succedendo cioè si sembra, abbiamo quasi un evento due al giorno dove noi attivamente facciamo in modo che i nostri membri conoscano il più possibile il mondo del vino cioè è anche un posto dove tu hai tre piani piano eventi a piano di sotto ristorante e club e stiamo aprendo Uh, un altro piano e ogni piano ha una sua, diciamo, ha una sua vita diversa, cioè di sopra ci vanno, ci tendono ad andare, diciamo, più i one lover, cioè quelli che vogliono un pochino più capire o magari chi vuole avere un business o essere molto più tranquilli, di sotto è molto più formale, inglese vecchia scuola, si aprono discrete bombe, Insomma ogni singolo, eh, non solo il team da respiri diversi, ma anche ogni piano da un respiro diverso, quindi è una cosa veramente magica e e molto anche difficile da spiegare perché bisogna vederlo, bisogna vederlo perché prima c'è il momento dove dici wow e poi c'è il momento dove un attimo ti ti calmi, un attimo e vedi, quello che hai, again, sono... Prezzi bassissimi, noi il vino praticamente lo regaliamo, cioè i prezzi sono molto vicini al cost, all'effettivo cost price o quello che si chiama market value ed è una cosa che è molto importante, cioè Palmal nasce perché ai tempi uno facevi fatica a portarti le bottiglie da casa, se le potevi portare pagavi un corkage, cioè l'apertura della bottiglia, pazzesco, Palmal lo porta giù a 20 pound, cioè prima di Palmal un corkage ti costava 50-60 pound, da, dopo Palmall tu vai in giro a Londra e costano tutti i 20, perché abbiamo rivoluzionato quel mercato lì. La cosa migliore è bere i tuoi vini, cioè Palmall anche supporta il collezionismo, tu puoi prendere e avere tra le 12 alle 500 bottiglie nel nostro storage. Eh, e tu cosa fai? Tu prendi da un'app sul telefono e dici «ah, io vorrei domani vengo a cena», Prendete questa bottiglia dalla mia cellar, per favore decantatela in questa maniera oppure si va direttamente sul giudizio del sommelier. Si dice, prego, fate quello che volete voi in modo che quando io ho la mia bottiglia, la mia bottiglia è pronta. Voi in Italia, eh, tornando al discorso di prima, in Italia chi mai la farebbe una roba così? Quale collezionista si metterebbe nelle mani di un sommelier a dire, ragazzi, fate voi, o, o dite, anche solamente pensare, preparate questa bottiglia quando è pronta. No, Molto più a cazzo in Italia. Cioè, stiamo parlando di un, di un mondo parallelo. Quindi questo è più o meno tutto. Cioè la community in realtà esisteva già. Six ci in Palmal ha, ha fatto in modo che questa community avesse una casa. Quindi un'altra cosa che si lega al discorso di prima, dov'è questa community in Italia? Come possiamo crearla? Perché secondo me è un discorso di creare questa community e ci siamo
0: molto vicini, ragazzi, secondo me.
2: Cioè non è una cosa molto lontana. Prima di morire la vedremo.
0: Senti, ci hai detto difficile da spiegare, ma almeno faccela inquadrare. Ehm, quanti membri ci sono all'interno del, del vostro... Wine Club, e se ci sono del, dei metodi con cui li contattate, li informate sui, sui nuovi tasting, sulle, sulle novità, non lo so, una newsletter, o magari ci sono dei de metodi ancora più fighi. Chiaramente i
2: membri eh, cambiano a seconda del periodo, perché noi abbiamo, diciamo che non siamo mai, ehm, non siamo mai sotto, non siamo mai sopra, cioè chiaramente... Una membership deve funzionare in modalità di quante persone si possono sedere, quindi è sempre tra i 1.500 e i 2.000, c'è cioè una cosa del genere, non puoi. è difficile che sali sopra, dipende anche dai periodi, eh? quindi bisogna un attimo anche capire come funziona il, il cash flow, quindi, perché chiaramente è un posto che vive tantissimo della membership, tutti i club vivono potenzialmente diciamo la maggior parte delle membership eh, abbiamo una newsletter con cui le cose vengono informate diciamo che anche noi parliamo sui social ogni tanto per dire oh ragazzi c'è un nuovo, eh, c'è un nuovo evento di parolo o oh, c'è Jasper Morris che torna dalla Borgogna eh, usiamo tantissimo la nostra tv abbiamo anche una tv eh, 67palmal.tv eh, che tra l'altro secondo me dovrebbe essere Eh, molto più vista perché i programmi di Jasper Morris e Jane Hanson sono pazzeschi andateveli a vedere è tutto gratis per me è una follia che sia gratis quella roba lì Um, sono vari metodi di promozione io per quello che posso dire è che come una masterclass esce sul sito va, va via al volo quindi c'è proprio ci sono un gruppo di intrippati che sono sul sito e controllano tipo una volta al giorno per vedere cosa c'è questo in realtà come funziona la maggioranza cioè il brand è talmente forte che la gente una volta al giorno passa per vedere sul sito cosa c'è e compra i biglietti ci sono certe masterclass che noi abbiamo fatto che per forza abbiamo deciso di non promuoverle perché c'è talmente tanta gente che poi se mandi l'email ci sono più le incazzature per dire ma come non ci sono più i biglietti quindi questo sistema diciamo si, si auto um, finanzia da solo in una maniera perfetta devo dire quindi non, nessun problema è molto più semplice del previsto in realtà ma quello ancora viene dalla community cioè se io ho una persona che mi segue e sa cosa rappresento eh, dopo sei a casa in un secondo
1: Nelson puoi dirci anche eh, come si sviluppa oggi il tuo lavoro visto che sei wine buyer e e, e poi ci piacerebbe un racconto magari siccome sei stato anche il supervisor degli eventi del club se puoi anche spiegarci come viene preparato un evento perché parlare di evento visto quello che ci hai detto anche prima mi sembra un po' riduttivo E, e, e visto anche il fatto che secondo me alcuni vostri membri eh, visto l'importanza del club, si aspettano comunque sempre l'esperienza, no? quella con la E maiuscola. Quindi, se puoi raccontarci tutto quello che avviene prima dell'evento.
2: Aspetta, sono domande che mi devo strutturare nel cervello, capito? Quindi è una roba che mi credevo molto più intelligente di così, ma in realtà. Um, allora, fare il baio in realtà è molto, è molto più Excel di quello che vi potete credere. Eh? In realtà, è, la maggior parte è capire quando. Arrivano delle cantine, quindi oh, questo collezionista ha detto che decide di vendere tutto. Boom, mi arriva un'email, devo essere il primo a rispondere, e a prendere il più possibile. Quindi questa è, un, è una chiave importantissima del mio lavoro, cioè fare in modo che quando una cosa esce fuori, boom, io sono lì. Perché poi tra l'altro su queste cose si creano le inflazioni di mercato. Adesso vi, vi racconto una, una storia abbastanza tragica, ma che però vi dà un'idea. Eh, la maggior parte dei vini che vanno in release, che diciamo muovono il mercato secondario, sono quelli che chiamano The Widow Wine. La prima regola in Inghilterra è che tu non devi mai dire a tua moglie quanto spendi in vino. Quindi cosa succede? Succede che quando muori, molto probabilmente tua moglie non saprà mai quanto vino c'è. Quindi il supplier va dalla moglie e dice: Guardi, suo marito c'ha una cantina da 4 milioni di pound. E le moglie dicono: Ma cosa? Quindi le mogli prendono e dicono: Guarda, vendete tutto. Nel 2001 con il crollo delle elettori gemelle c'è stata un'inflazione pazzesca di mercato perché molte persone che lavoravano negli elettori gemelle erano collezionisti quindi ci sono state delle bottiglie di cui il prezzo è crollato immediatamente per questa cosa quindi c'è anche una parte di investment che bisogna conoscere che è pazzesca che è un'altra cosa che molti mi chiedono quindi chiunque abbia delle domande su investing, eh, il mio Instagram è sempre aperto, at nelson pari. Eh, non, non sono sempre libero, però mi fa sempre un piacere parlare di queste cose perché sono pazzesche. Quindi, cosa succede? Quando arriva una una cantina, boom, dico io voglio questo, 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 questo. Faccio per esempio: si è aperta una cantina ieri che rilasciava due casse di eh, Rinaldi 1970. Eh, questi qui è gente che si è tenuto lì, non l'ha detto a nessuno, boom, rilascio. Qual è la cosa divertente? È che non c'è un prezzo di mercato per Rinaldi 70. Quindi chi me lo vende mi setta al prezzo di mercato, poi sono io che devo decidere e capire quante persone sono interessate. Quindi devo stare io al prezzo loro di mercato possiamo avere una discussione riguardo a questa cosa? E in quel momento divento io che sono un inflazionatore di mercato. Quindi quella è una parte importantissima del lavoro. La seconda è controllare il bilanciamento della lista. Quindi praticamente devi sempre capire, devi buttare un occhio ogni tanto e dire cosa manca? Manca sanser. Boom! Quindi devi sapere quali sono i top producer di San Serre che ci devono essere sempre, devi sapere quali sono le annate e lì anche è un discorso di: ok, quanto bene conosci i supplier, quanto bene conosco tutti i brand ambassador. Quindi è a metà tra il PR, il negoziatore FBI e poi tanti Excel, proprio tanti, tanti Excel. Poi c'è la parte di capire i club. Quindi adesso sto curando specialmente la TV e ho finito adesso di fare una preselezione per il club di Verbier uh, in Svizzera e stiamo guardando con la coda dell'occhio Singapore. Singapore siamo in tanti, quindi almeno lì c'è un po' di rilassamento, ma ti faccio per dire che apri un club e tu devi fare una lista da zero in Svizzera. Come fai? E poi cosa succede? Che arrivano i primi clienti e i primi clienti settano la struttura di come quel club andrà. Perché io cosa ne so? Se in Svizzera va più il vino svizzero o la Borgogna o Bordeaux o il vino italiano io non so niente devo aspettare che il pubblico arrivi per poi prendere il dato quindi tu parti in una selezione di dici: mettiamo su tutto e poi iniziamo a studiare quindi c'è anche uno studio di clientela che è chiaramente molto forte e poi devo anche capire un'altra cosa Quanto queste persone sono disposte a spendere? Cioè, a quanto mi conviene prendere una delle mie riserve di Romane Conti e mandarla a Verbier piuttosto che tenerla a Londra? E quelle sono delle delle domande molto importanti da farsi. Poi, eventi. Secondo me la maniera migliore per spiegarvi un evento è che vi prendo un esempio di un evento che abbiamo fatto e vi racconto come si struttura. Vi racconto uno dei più folli che ho fatto. Abbiamo fatto una, una verticale di Gaia Barbaresco, uno dei primi fatti con Gaia Gaia, Allora, voi mettetevi nella testa di Gaia Gaia, cioè Gaia Gaia è una professionista. La cosa principale è che, ed è una regola, non ti devi fidare di nessuno, mai fidarsi di nessuno, perché tu non sai mai che cazzo può succedere a qualsiasi momento, a qualsiasi istante. Quindi lei, essendo una professionista, quel cazzo che si fida si dico tranquilla, va tutto bene. Partiamo dalla base. La base è, noi siamo i primi che vogliamo mettere a loro agio i produttori, si mettono a loro agio in una maniera. Se tu pensi che la bar of expectation di un producer è al 50 noi la spingiamo al 200 come faccio io a prendere e a dare a gaia gaia un 200 la prima cosa che posso fare è avere la più grande riserva di zalto burgundy glass mai usata in una verticale di gaia barbaresco immaginatevi 60 persone ognuna di loro ha tra i 12 e i 20 burgundy zalto glass Io ve lo giuro, immaginatevi cosa vuol dire. Vuol dire che io devo chiamare Zalto, bloccare la produzione di Zalto e dire voi adesso fate questo e me lo mandate subito. Quindi si telefona Zalto e si dice ok, noi abbiamo questa masterclass di Gaia, abbiamo bisogno di questo numero di bicchieri, voi ce li producete, ce li mandate io li devo avere questo giorno. Quindi la prima cosa è io devo sempre controllare che i bicchieri, dove sono i bicchieri. Io ogni giorno mi alzo e devo vedere dove cazzo sono questi bicchieri. Seconda cosa, procurare matto. Quindi fare tutti i matto dove metti i bicchieri devono essere perfetti e precisi. Perché? Perché devi farli della misura perfetta in modo che i bicchieri non si scontrano tra di loro e che la forma tonda rappresenti esattamente la forma del bicchiere. Selezionare tutte le annate, controllare come sarà preso, poi iniziamo a prendere, bisogna pulire la stanza e decidere il setting. Il setting sarà in forma verticale o in forma orizzontale, perché chiaramente la stanza cambia a seconda di come metti i tavoli. Decidiamo per la forma più lunga, quindi praticamente sono quattro tavoli Splittati in orizzontale perché dà più idea di profondità che a noi ci piace perché? Perché un produttore si sente un pochino più capito di camminare prima in mezzo a questa platea di gente, è una figata, è, insomma, il sistema che usa che usiamo per Jane e Jasper è bellissimo usiamo anche noi quindi è bellissimo cammini lì vai in giro una figata partiamo con questo noi adesso cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di capire adesso e confermare con Gaia Gaia questo è quello che succederà questi sono i vini uh, noi di solito lasciamo i matt a loro piace avere i tag quindi cosa vuol dire dobbiamo preparare quanta gente ci vorrà per prendere tutti questi bicchieri toglierli dalle casse rilavarli ripulirli metterli lì dentro e prepararli nelle casse la sera prima allo stesso tempo, abbiamo bisogno di qualcuno che rimanga lì fino alle tre di notte. Molto probabilmente sarò io a sistemare la sala, a controllare che tutto è perfetto, e poi magari io alle otto vado a ricontrollare perché non sai mai dal panico. Quello che succede poi è controllare che i vini siano arrivati, controllare che i vini siano precisamente nelle indicazioni che vengono dati, come questi vini devono essere conservati, a quale temperatura, in quale frigo. Volete che siano nel frigo? Volete che stiano nella nostra cellar? Per quanto tempo devono stare nel frigo? Per quanto tempo devono stare nella sella? Non sono arrivato neanche, l'evento non è ancora partito. Poi andiamo e iniziamo a pensare a quanta gente ci serve mentre facciamo servizio quante persone ci servono per fare in modo che ognuno ha esattamente il numero preciso di vino quando il vino deve essere servito possiamo magari versarlo prima o dobbiamo versarlo mentre, mentre Gaia Gaia parla mentre Gaia, Gaia parla poi dopo dobbiamo darci nel caso dei codici in cui lei ci dice versate il vino perché fa un po' brutto dire ragazzi potete versare il vino ci deve guardare e dire vai e tutto il team che ha a mia disposizione sa so che in quel momento si parte e io devo controllare anche che nessuno metta il vino nel bicchiere sbagliato che voi dite, eh minchia vabbè la base, eh, però quando tu sei in mezzo al delirio, la tua testa, non avete un'idea su questi high pressure event, la tua testa quanto va a mille, e gli errori capitano e capitano molto più di quello che possiate pensare. Altra cosa, magari Gaia Gaia arriva, vede, non è successo però capita un sacco, non avete un'idea, soprattutto quei francesi, loro guardano la stanza e dicono molto bello, però mh, magari cambiamo l'ordine dei vini. Tu non puoi dirgli di no. Quindi cosa vuol dire? Bisogna andare a rifare il print di tutti i mats, togliere tutti i bicchieri, togliere tutti i mats, rimettere tutto perfettamente. Ci vogliono due ore con quattro persone. È una roba... è una roba tosta, eh? E capita. La cosa dopo è chiaramente controllare se le bottiglie sono in perfetta condizione o no. Esempio, se una bottiglia è corcata, noi come facciamo? Noi chiediamo sempre bottiglie reserve. Metti che queste bottiglie non ci sono. Come cazzo faccio? Devo avere nomi di tutti i supplier che possono darmi quelle bottiglie in meno di due ore. Quindi anche lì c'è una parte di tempo dove magari si passa si controlla un attimo e si dice vabbè ok, metti che questa cosa non c'è, come facciamo? Perché vi dico, ci sono degli eventi che vengono fatti dove magari tutte le bottiglie sanno di tappo. E come fai? Insomma, arriva l'host, quindi devi fare in modo, quindi arriva Gaia Gaia, ti presenti, dici guarda questo qui è come tutto, boom 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 boom, e poi si parte con l'evento. Quindi è tutto, un, è tutto un controllo, 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 controllo. tutto è una roba maniacale, maniacale. Chi è che può fare un lavoro così nel mondo? Quindi per me è stato un onore a fare due anni a fare questo lavoro, è stata una cosa dove ho imparato tantissimo, ho bevuto delle bombe, il primo evento che ho fatto è stato Shaw, una verticale di Shaw con Shaw, pazzesco, mi ha aperto 82, 84 e tu sei lì, capito, e dici ma come cazzo è possibile? Ogni giorno ti trovi il meglio del mondo che parla con te. È una figata, è stata veramente una gran figata. Adesso io mi godo i miei file Excel e magari faccio meno ore di quelle che fa correntemente il buon vecchio Federico Moccia.
1: No, è, è bellissimo perché eh, quando ti ho fatto la domanda ho parlato appunto di esperienza e l'hai resa alla perfezione, no? quindi quanto nel mondo del lusso, del fine wine sia importante che ogni parte di questa esperienza venga preparata, analizzata, studiata e poi messa in pratica. E a proposito di esperienza, siccome il club non ha chiuso durante la pandemia e la pandemia è stata piuttosto duratura, ci puoi raccontare in breve come avete affrontato la pandemia, come avete affrontato gli eventi durante la pandemia, visto che comunque il vino, lo hai detto più volte, è convivialità, dibattito, confronto, no? Quindi come avete strutturato questa esperienza in pieno lockdown? Se
2: voi ci conoscete già, sapete che eh, il mondo del vino, eh, le famose boccette, i primi a farli siamo stati noi. Vi racconto la storia. La storia è, parte il lockdown e io mi ricordo già Grant in ufficio, che era, era lì che diceva, minchia Grant, ti dovresti cagare in mano, perché sei così tranquillo? E lui, c'ho un piano, c'ho un piano. Io quando Grant dice c'ho un piano mi cago addosso generalmente perché vuol dire che lavorerò come un matto e quando lo vedo che qualcosa è un genio eh, è un genio assoluto ma però è, un, è molto la Steve Jobs cioè nel senso che Steve Jobs prende e dice "Ah, io voglio tutta la musica qui dentro va no, a vedere un telefono ci sono tanti stronzi che si mettono lì essendo io uno di quegli stronzi sto sempre sull'allerta però è stato un genio perché lui mi ha preso e ha detto ragazzi imbottigliamo il vino subito. Dopo una settimana di lockdown, noi avevamo già i kit e li avevamo spediti, uno in Nuova Zelanda, America, Germania, a tutti i Master Wine per controllare se queste bottigliette effettivamente funzionavano. E poi, subito dopo, ci siamo costruiti un acquario. Cioè, voi immaginate un acquario. È un peccato adesso, non posso fare il gesto a voi che ascoltate di io che metto le mani dentro un acquario <ride> chiuso in Argon. Quindi, praticamente, noi ci trovavamo, cazzo ne so, perché noi non è che abbiamo iniziato easy. Cioè, dici, in bottiglio facciamo i vini da 10 euro. no, 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 no verticali 89-90 first growth quindi Mouton, Lafitte, La tour. però tu non puoi aprire queste bottiglie e lasciare respirare acquario completamente pieno di argon mani dentro con i guanti apri la bottiglia, la riversi, la assaggi, quindi abbiamo assaggiato di tutto, la riversi in 10 boccette ugualmente, quindi abbiamo tutti i calcoli, cioè sembravamo tipo Breaking Bad, per esempio quelli che fanno la droga, è uguale. E praticamente ci mettiamo lì e poi si rimbottiglia, quindi il vino dall'uscire dalla bottiglia, rientrare dentro la bottiglietta di ossigeno, ne vede zero, zero, pazzesco. E quindi lì è arrivato il delirio, è arrivato il delirio perché noi lavoravamo un casino. Perché hai un team di imbottigliamento e il team a casa di cui io facevo parte deve fare masterclass. Noi facciamo 5 masterclass al giorno con tutti i più grandi winemakers del mondo. Ed è qui che finalmente mi trovo con grande orgoglio a raccontarvi che tutti i paesi del mondo hanno affrontato le nostre telefonate con un entusiasmo pazzesco, a parte un paese. Secondo voi qual è questo paese? Secondo me la Spagna <ride>
1: No Ovviamente l'Italia
2: Ovviamente è l'Italia Io ho fatto una figura di merda Perché chiaramente ci guardano e dicono Eh, Federico e Nelson Gli italiani
1: 67
2: Trovateci Mi chiamavamo Diciamo ragazzi Pandemia totale Che erano tutti su internet Infatti ho scritto un articolo su questa cosa Su Wine Surf mia, E tutti quanti mi hanno, dato, mi hanno dato più ragione che infamate. Quindi sono contento E erano ve lo Ricordate che c'erano tutti i produttori a piangere Oh mio Dio il filo Cosa faremo? Io iniziavo a fare queste telefonate dicendo noi qua, zero budget. Cosa facciamo? Nessuno ci ha detto di sì. Poi cosa è successo? Harlem State ha detto di sì. Angelusa ha detto di sì. Cioè, poi tutte le first growth con Jane Hanson, tutti questi tasting incredibili e tutti quanti hanno riniziato a bussare alla porta. Cazzo, troppo facile, perché questo è anche un grande segnale di di qual è l'Italia del vino. Che l'Italia del vino arriva e ti bussa alla porta quando vede che già gli altri ci hanno fatto successo. L'Italia del vino non è capace di uscire con un progetto e dire, cazzo, grande idea. Si cagavano le telefonate che ho fatto io. Tutti quanti, sì, vabbè, ma no ma le boccette e adesso tutti a fare le boccette io ce l'ho molto dentro questa cosa qua prima masterclass italiana che abbiamo fatto e qui voglio mandare un abbraccio enorme ad Andrea Polidoro eh, che è stata a Cupano Cupano è andata sold out 60 ticket ragazzi 60 ticket in 30 minuti potevamo farlo con qualsiasi produttore era proprio il fatto che la gente voleva bere Italia voleva bere Italia è stato un gran peccato, io ci ho sofferto tantissimo perché io alla fine sono molto in Italia, soprattutto quando parlo, sono sempre molto su lista italiana, deve essere io farei solo liste locali. Io, io se vado in Piemonte, non mi, difficilmente mi bevo vini di altri posti, a meno che non ci sia Alessandro Morichetti. Questo voglio dire. Insomma è una cosa che io soffro tantissimo e per me fare queste telefonate, chiedere e quindi ci sono, io me li ricordo tutti, quelli che hanno detto di sì per primi e sono grato a tutti loro, quindi eh, sapete chi siete perché avete partecipato, sono molti più di quello che voi possiate immaginare questi produttori, ma non abbastanza rispetto a quelli degli altri paesi
1: che è veramente un grandissimo peccato. Nelson, quindi fondamentalmente l'esperienza consisteva in masterclass condotte da te o tuoi colleghi dove voi mandavate queste famigerate bottigliette da quanto da quanti ml sono 75 quindi insomma è anche una quantità importante che ti ti permette la degustazione assolutamente e e quindi avete vinto la pandemia in questo modo infatti è questa modalità che vi siete inventato ed è stata assolutamente replicata anche da tantissimi altri produttori stessi che in questi mesi hanno condotto masterclass in tutto il mondo. Purtroppo noi produttori di Lambrusco non potevamo farlo per ovvi motivi, ecco.
0: Una roba pazzesca, mi piace vedere quando si risponde alle difficoltà con creatività e spirito di iniziativa. Stiamo arrivando verso la fine dell'intervista e finalmente andiamo a toccare un tema di cui abbiamo parlato, Parlato, accarezzato per tutta l'intervista ma non ci siamo mai focalizzati e vogliamo parlare appunto del tema di vino e comunicazione. Qua come un po' per tutta l'intervista siamo tuoi ospiti quindi ti lascerei avere avere carta bianca e prima abbiamo citato sicuramente la tua esperienza con Winesurf e dell'ultimo progetto verticale quindi ti chiedo un po' di raccontarci la tua idea sulla comunicazione del vino Qual è la maniera migliore, secondo te, di comunicare, di comunicare il vino? E poi, naturalmente, di, di parlarci di queste, di queste tue due esperienze.
2: Allora, cambia da paese a paese. Nel senso che, secondo me, l'Italia diventerà molto simile a noi, UK, col passare del tempo, perché deve cambiare la modalità con cui si parla del vino. Questa è una cosa di base. È cambiato anche il ruolo, secondo me. Io penso di aver imparato da Jasper un sacco e da Jane, perché le loro masterclass, noi in Italia abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica cosa fare. Questa è, è la vera grande realtà. Cioè noi abbiamo bisogno che qualcuno ci dica ogni cazzo di secondo cosa dobbiamo bere, e come dobbiamo berlo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dica quali profumi dobbiamo trovare e questo c'è cioè sempre in Italia c'è un linguaggio, noi abbiamo una lingua meravigliosa, quindi giustamente c'è uno studio storicamente su quanto la nostra lingua può interpretare questo linguaggio c'è un backlash, cioè nel senso che ha una certa c'è un problema, che la nostra lingua è talmente ricca che chiude la possibilità a qualcuno di veramente imparare o diciamo di fruirne nella maggior parte. Io sono sempre stato diciamo non un grande fan di questo tipo di, di comunicazione perché una volta che noi parliamo di un linguaggio di base, una volta che tu sai cosa sono i tannini, una volta che sai cosa sono le acidità, quello che cambia tra noi Ragazzi, è solo l'esperienza. Però anche l'esperienza è una cosa che tu ti vivi talmente sul personale che è molto difficile fare un'argomentazione su chi ha ragione sull'esperienza. In realtà ci stiamo solo scambiando informazioni. Cioè, io la vedo così, una masterclass in realtà è come, una, è come Wikipedia, solo che tu stai parlando con 500 pagine di Wikipedia diverse e devi cercare di parlare con tutte. Secondo me la comunicazione per come la vedo o per come la uso io è stata come abbiamo fatto nell'ultima masterclass di Modigliana. Io ringrazio chiunque è venuto è stata una roba pazzesca Emilia Romagna una masterclass su Modigliana 120 persone la via è stata questa io ho detto ragazzi per le masterclass come le facciamo noi io riesco a gestire 45 persone Melandri mi ha guardato e ha detto Sì, vai tranquillo arrivo 120 mi sono cagato addosso ragazzi cioè come fai tu devi dare alla gente le chiavi per interpretare una cosa vi faccio un esempio beviamo insieme è un vino che possiamo berci insieme ok ci stiamo bevendo insieme un lambrusco di sorbara, facciamo il falistra, ok, di potere il saliceto. Cosa ci interessa sapere? Come funziona il sorbara? Il sorbara è una pianta che fa fatica a fertilizzarsi da sola, quindi tu hai bisogno di piantarla a volte a, diciamo, a file diverse, quindi avere un sorbara magari mettere il salamino, insomma, in modo che arriva un po' di fertilizzazione, insomma, quindi ti dà un'idea di un'uva che soffre, cioè ti sto già raccontando che la storia dell'uva in sé si racconta così. Il sorbara ha una storia dove si parlava di rifermentati fino a un tot di tempo fa, i rifermentati sembrano essere oggi la, la way to go di quello che può essere il sorbara. Raccontiamo allora a questo punto che cos'è un rifermentato. Poi raccontiamo di dove ci troviamo. Ci troviamo in un posto veramente dove è tutto molto dritto, cioè difficilmente vedi insomma delle pendenze. Quindi è anche un'agricoltura che ci racconta una storia molto particolare e di quantità più che di qualità quindi iniziamo a raccontare da dove la qualità arriva la qualità arriva dal lavoro in vigna e dal lavoro in cantina iniziamo a spiegare come è fatto questo vino in entrambe le parti poi quando andiamo ad assaggiarlo a me la cosa che vi interessa è voi cosa ne pensate e questo è un discorso che io ho fatto su una cosa che adesso non ho più tempo per portare avanti avevo questo piccolo progetto chiamato degustazione tecnica c'è qualche episodio su YouTube. Per bere un vino, seriamente, tre ore è il minimo indispensabile per capire cosa veramente stai bevendo. E questo è un vero grande problema. Se noi vogliamo fare veramente una comunicazione di livello, bisogna dare le chiavi di lettura, ma purtroppo queste chiavi di lettura, se vogliamo veramente capirle, hanno bisogno di almeno tre ore. Se invece vogliamo fare un discorso di, diciamo, capire un'area, bisogna iniziare a capire quali sono i produttori che possono permettersi di parlare di un'area perché facciamo l'esempio del Lambrusco quanti sono in realtà il Lambrusco quelli che possono veramente definire un territorio prendiamoli e cerchiamo di incasellare un discorso dove tutto quanto ci porta a capire un'analisi all'interno di tutto questo la chiave è spiegare con meno parole possibili nel più corto tempo possibile che va in completa contraddizione con quello che ho detto prima quindi questo è il grande problema della comunicazione del vino Tu hai bisogno di tre ore per spiegare un prodotto, ma come facciamo a spiegarlo in cinque minuti? Quindi la mia ricerca è basata principalmente su questo. Secondo me, nella maniera in cui si spiega è concetti base e lasciare la parola agli altri. Cioè, ti faccio un esempio. A Modigliana quello che ho fatto è stato, ok, qual è la chiave di Modigliana? Il bosco. Spieghiamo come funziona un bosco. L'altitudine. Spieghiamo come funziona l'altitudine. L'altitudine, noi possiamo fare mille pugnette, raccontare. L'altitudine è molto semplice. Raggi ultravioletti, cosa succede nei raggi ultravioletti rispetto a est o a ovest? Seconda cosa è, eh, si perde 0.6 di grado o di altitudine ogni 100 metri. Fine, cioè, non è che ci sono tante cose da raccontare. Poi iniziamo a spiegare come funziona un ecosistema di un bosco e cosa ti può dare e quali sono le ricerche dei nutrienti. Quindi iniziamo a vedere cosa succede se il tipo fosforo tra una zona che non ha eh, il bosco e una zona che l'ha. Per spiegare queste robe in realtà ci metti 5 secondi ma nel momento in cui ti ho detto questo io ti sto chiedendo queste cose che io ti ho detto le puoi mettere dentro il bicchiere? Questo secondo me è qual è un piccolo futuro. Io per questa cosa qua dico sempre, ci sono due libri, questo non fa parte della piccola pesiceria, però sono un grande fan della piccola pesiceria, ragazzi. Io le leggo tutte le cose che la gente consiglia, le guardo subito. Inside Bordeaux e Inside Burgundy, di Jane Jane Ansel e Jasper Morris, comprateli, leggeteli. Quello secondo me è un inizio di come in realtà dobbiamo iniziare a vedere le cose. Quindi questo secondo me è la cosa a livello comunicativo. Verticale è secondo me la cosa a cui io sono più affezionato adesso. Io durante il lockdown ho preso e e avevo fatto questa battuta dicendo, cazzo, se facessi qualcosa nella vita vorrei farlo con Jacopo Gossater e Matteo Gallello. Prima di tutto perché io sono molto più stupido di loro, sono molto meno intelligente di loro. Eh, Matteo ha una sensibilità che io No, no. Jacopo Costater è un genio della comunicazione. Io penso di aver capito come spiegare un territorio a una niche molto tecnica di vino, ma sul grande pubblico quello che ha fatto Jacopo Costater per accrescere la cultura del vino in Italia è pari a veramente pochi. La cosa fondamentale è che se voi fate la domanda di cosa verticale rappresenta per te, a noi tre escono fuori domande completamente diverse. Per me è un archivio storico che parla prima ai produttori e poi ai collezionisti. È una provocazione su... La qualità del vino italiano e il rispetto che deve avere nel, nel confronti del mondo. Ed è per me, io questa rivista l'ho fatta per un motivo. Io volevo leggere qualcosa e in Italia non c'era un cazzo da leggere che mi piacesse veramente, con cui io potessi dire, dai, bisogna dare la vita per qualcosina, no? Non c'è niente che vale la pena lottare oggi giorno. Io voglio avere qualcosa per cui vale la pena lottare. E secondo me questo è un progetto che racconta di questa cosa, perché io volevo leggere qualcosa che accrescesse la mia cultura del vino. Se vi siete abbonati a Verticale, io vi dico la più bella Verticale che c'è sono eh, la Monica Coluccia, Matteo Gallello e Paolo Di Cristoforo che fanno il greco di Tufo miniere di Angelo Muto. In quella Verticale sì, si pospone il mio sogno di quello che rappresenta Verticale perché vi assicuro che leggere quella Verticale è molto meglio che assaggiare il vino e questo per me deve essere un, uh, un obiettivo di lettura molto importante.
1: Nelson, mi sono divertito un sacco. Veramente. E e visto che l'hai evocata ormai decine di volte, siamo arrivati al momento della piccola pasticceria. Olé! È il tuo momento, dai il via ai tuoi consigli. Sai già perfettamente come funziona, quindi non dico altro. La piccola pasticceria è una
2: figata. Vi spiego perché secondo me la piccola pasticceria è una figata. Perché alla fine, a parte delle esperienze, siamo quello che guardiamo, ascoltiamo e leggiamo. Quindi la maniera migliore per capire qualcuno è chiedergli, ma tu da dove cazzo vieni fuori? Perché ti giuro, l'esperienza si fa sul campo lavorativo, ma anche il campo lavorativo è fatto tanto di lettura, ascolto e visione. E questa per me è una cosa veramente importante. Io mi sento, dato che sono un grandissimo fan, di fare pure la contro piccola pasticceria, cioè cose che rimangono solo su questa interview e non sulla piccola pasticceria su Instagram. Perché quando la gente mi chiede la gente mi chiede un sacco, ma chi sono i tuoi maestri? Ma chi C'è stata una cosa tipo, ma da chi hai imparato? Io in realtà ho pochissime persone nel mondo del vino che fanno parte del mio background. Cioè il mio background è completamente diverso. Il mio background viene da tre cose. La prima è Massimo Fini, che è un giornalista italiano, scrive adesso sul Fatto Quotidiano. La, la leggenda narra che Montanelli, quando morì, prese le sue due eh, ispirazioni e le trasferì su due... Personaggi diversi, diciamo che la parte analitica fu data a Travaglio, la parte del rompicoglioni fu data a Massimo Fini. Massimo Fini ha scritto un libro, ha scritto tantissimi libri, io consiglio di leggerli. Tutti, da economia a storia medievale, delle cose, delle biografie che ti distruggono il cuore, ma la più bella è la eh, biografia di Catilina di Massimo Fini. Per me, assolutamente obbligatoria. Anzi, sai cosa è talmente obbligatoria? Vi leggo magari qui un esempio. Racconta la storia. Di Marco Tullio Cicerone. Adesso sentite, ditemi se non è meraviglioso. Allora, Marco Tullio Cicerone era nato ad Arpino il 3 gennaio del 106, due anni dopo Catilina, da una famiglia benestante della piccola borghesia provinciale. Pare che il suo cognome derivasse da un avo che aveva sul naso una protuberanza molliccia a forma di cece, Cicer in latino, questo cognome procurava al piccolo Marco Tullio facili di canzonature da parte dei coetanei, e soprattutto a scuola dove andò assai presto rivelandosi subito un primo della classe, studiosissimo, diligentissimo, dieci in condotta, e come ogni primo della classe che si rispetti, leccava il culo al maestro e non dava da copiare i compiti ai compagni che si vendicavano facendo gli scherzi feroci e sadici come usano i ragazzini. Cioè, per me il fatto che qualcuno ti spieghi Una storia facendoti, perché questo è è umanizzare il il tuo interlocutore o di chi stai parlando. Cioè il fatto è che quando noi studiamo la storia, lo stile con cui va raccontata secondo me deve essere questo. Perché alla fine Cicerone era probabilmente uno, no probabilmente, era un essere umano come noi. Molto probabilmente era pure uno stronzo. Quindi a me, sai, io ho sempre avuto questo esempio. Quando ero al liceo io ero un grande lettore di Seneca. Okay. Poi ho letto la biografia sempre di Massimo Fini di Nerone e ho capito che Seneca, come essere umano, faceva cagare al cazzo. Quindi perché io devo leggere delle cose meravigliose scritte da qualcuno che poi in vita non è riuscito a farle? Non ha tanto senso e a me questo modo di interpretare la storia è anche, cioè, ti fa capire anche come magari ci dobbiamo comportare noi. E io ogni volta che scrivo penso, boh, cioè, rappresento veramente... Quello che, è stato, quello che è stato scritto da me stesso medesimo qui quanto è in realtà reale quello che ho scritto ed è una cosa che su Verticale io mi chiedo costantemente quindi questa è la mia prima grande influenza Quindi, Massimo Fini, Catilina, primo eh, libro backup la seconda influenza che devo dire per me assolutamente cioè top del top io sono un grande eh, purtroppo per la mia ragazza sono un, un appassionato di videogiochi da fare cagare cioè io ragazzi gioco come un pazzo, uno dei più grandi uh, scrittori moderni è questo, non è uno youtuber, è un ex giornalista di altissimo livello, secondo me si chiama Tim Rogers, ha un canale che si chiama Action Button, dove fa queste recensioni di ore, cioè, ha fatto un decalogo di Cyberpunk 2077 di 10-11 ore, e però la sua, secondo me il suo masterpiece, il suo capolavoro è la recensione di Doom, il primo originale degli anni 90 dove racconta per esempio cosa, quali, quali sono state le ritorsioni su Doom ai tempi del, delle sparatorie della Columbine. Cioè per me sono cose pazzesche. E anche conoscere il design. Cioè i videogiochi hanno un design che tu devi capire e io non riesco a capirlo, mi fa essere super stupido a me eh, io il design è una cosa che mi fa impazzire terzo libro eh, secondo me il più grande scrittore uh, Lester Banks per chi vuole conoscerlo diciamo in una maniera più pop c'è praticamente un film che è un capolavoro che si chiama Almost Famous è praticamente la storia delle Zeppelin però era spiegata tramite un ragazzino fan che entra col giro delle gruppi a conoscere questa band che si spascia prende e il, il lavoro di questo ragazzino è scrivere un articolo per Rolling Stones su questa band con cui è in tour quello che succede è che il ragazzino, non avendo, essendo il suo primo lavoro, costantemente chiama Lester Banks per consigli. Lester Banks ha scritto un libro, cioè no, ha scritto, ne scriveva su una rivista chiamata Cream e quello che è successo è che i suoi editors hanno ripreso tutta la collezione dei suoi articoli e li hanno messi in un libro che in italiano, guardato adesso, si chiama Guida ragionevole al frastuono più atroce. E ho detto tutto. All'interno di questa collezione c'è forse uno dei più grandi, io difficilmente piango leggendo non è una cosa che mi è mai successa mi è successa leggendo la recensione di Astral Weeks di Lester Banks che è contenuta mi pare nella prima sezione di questo volume monumentale parla talmente tanto dentro alla tua anima che è una cosa veramente pazzesca quindi vi consiglio di leggerlo fortemente e quando dicevo del miniere eh? quando dicevo del miniere di, con Paolo, Monica e Matteo quello per me è un po' dove vorrei arrivare io con questa rivista, cioè per me questa rivista può diventare, per qualcuno che la legge, quello che per me è stato Astral Week di Lester Banks. Io spero un giorno, il mio obiettivo è di arrivare un giorno a scrivere qualcosa che possa essere della grandezza. Di, di quella recensione veramente è eh, una cosa di cui io lo leggo una volta all'anno perché ho paura di leggerla troppo da quanto è bella perché ho paura proprio di rovinare, <ride> di rovinare il senso delle parole quindi devo tenere un distacco è una cosa che ho anche tipo con i film a Marcordi Fellini lo vedo una volta ogni 5-6 anni voglio avere un distacco emotivo che mi permette un attimo di tenere ragazzi bisogna ascoltare il più grande album di tutti i tempi Unplug di New York dei Nirvana Forse uno, eh, un album registrato a cazzo di cane, strumenti comprati lì sul momento perché nessuno gli sbatteva il cazzo, una carica di violenza, cioè lì è veramente dire: Guarda, io non ho neanche più un corpo, parla direttamente la mia anima per me. Meraviglioso. Uno dei più grandi album mai fatti in Italia è nascosto ai più ed è per un amico della premiata Forneria Marconi. Se io posso lasciarvi con qualcosa che migliorerà voi stessi come esseri umani. È quello di ascoltare per un amico della premiata Ferneria Marconi. Come terzo album mi trovo qui a raccomandare Magica Musica di Andrea Veneros, L'Immortacci sua, Grande Veneros. Io ho questo sogno e conosco Andrea molto bene e lui ha sempre avuto questa cosa di... ha sempre dovuto dimostrare tanto a se stesso e secondo me arriverà un momento in cui eh, dovrà fare una scelta drastica e io so già che in quella scelta drastica... Faremo una band vecchio stile dell'ACM, dei nostri vecchi tempi di quando avevamo 20 anni, un album, cioè un album senza tour, io mi immagino un album di Venerus senza tour con Filippo Cimatti, Danilo Mazzone, uno dei più grandi pianisti secondo me che abbiamo in Italia, eh, Luigi Casanova, a me la chitarra e Filippo Cimatti in production, secondo me sarà una figata, Andrea lo sai che succederà, vaffanculo. Quindi ascoltate Magica Musica di Venerus. secondo me è un album che ha veramente tentato di fare troppo in un posto che vuole fare molto poco. Quindi questo, secondo me, è la mia anti-piccola eh, pasticceria. Perché per me sono cose meravigliose che in realtà fanno... C'è molto, c'è tutto il mio stile, praticamente, in queste cose. Secondo me, perché lo sai cos'è una cosa che mi fa incazzare? Tipo, la gente sa che io parlo di vino e se mi trovo a raccomandare altre cose, uno dice, ma che cazzo è? Essa? Ma vaffanculo! Quindi per me, dato che parliamo di vino, la mia piccola pasticceria deve solo parlare di vino, chiaramente. E Allora, io sono molto cattivo... Perché secondo me il vino non ha né letteratura né cinema che valga la pena di vedere e vi spiego il perché. Allora, partiamo da una cosa di base. Se il vino non lo bevi, che cazzo di senso ha a Quindi se, parli- se leggiamo di vino ci deve essere uno scopo per cui noi ne leggiamo. Verticale fa parte di uno di questi scopi, per esempio. La quale è il problema del mondo del vino tecnicamente? È una. Il mondo del vino cambia troppo rapidamente. Qualsiasi libro voi possiate comprare dopo due anni non vuol dire più niente. Pensate a questa cosa. Io negli ultimi tre anni ho studiato l'Austria 15 volte. L'Austria come legislazioni... Eh, le loro corrispettive di OCG di sono cambiate un centinaio di volte, hanno fatto milioni di cambiamenti. Nuovi sviluppi. Ragazzi, tra qualche anno noi ci berremo il Sangiovese della Stiria e la gente in Chianti Classico inizierà a cagarsi addosso e inizieranno a fare pure una DAC per quello. Quindi, cioè, ci sono una serie di cose, cioè, ci sono dei posti. Pensate a Sonoma County, quanto cazzo è cambiata negli ultimi anni, pensate a quante single vineyard sono uscite, cose pazzesche. Quindi, qualsiasi cosa voi possiate leggere del mondo del vino è già antiquariato dopo pochi mesi quindi il mio primo consiglio è una subscription a gilson.com il più grande sito mai fatto per professionisti del vino sono delle guide anche relativamente corte vi possono permettere di passare se le studiate correttamente sia il Certified della Court of Master Sommelier sia l'Advanced e vi aiutano tantissimo con Diploma e Master of Wine è il sito più incredibile che potete trovare tutto aggiornato 24 ore su 24. Cioè c'è questo cambiamento? Boom, su Gilsom c'è. Subito. Quide che ti danno anche l'essenziale. In Italia noi leggiamo un sacco di robe dove c'è troppo su troppo su troppo. Gilsom ti dice esattamente come la pugnetta. Cioè si parla solo di cose che puoi mettere su carta ovunque. Quando parliamo di vino, quello che penso io di un vino è diverso da quello che pensi tu. Però se la legge dice qui ci sta il 60% Chardonnay, e 40 pino nero, eh, quello è. Cioè non è che ti puoi inventare più di tanto. La legge è scritta sulla pietra. Quindi Gilson parla di quello, è una guida perfetta, ti dà tutte le chiavi per qualsiasi territorio. Un sacco di gente mi dice, ma che libri devo comprare? Basta comprare una subscription a Gilson e poi memorizzare. È inutile, inutile nella mia visione, Andare a comprare libri di approfondimento se quello che c'è scritto su Gilson non è a memoria nel vostro cervello. E io ho passato gli ultimi quattro anni della mia vita a memorizzare ogni singola parola che c'è scritta su quel sito. E tutto il nostro team ha sempre passato ore e ore e ore a studiare su Gilson. Quindi, Gilson è la prima cosa che io raccomando. La seconda parla della storia di verticale vista da me. Vi racconto questa storia che è bellissima. Allora, praticamente, molte delle cantine che hanno vecchi Bordeaux e quando dico vecchi dico vecchi, vengono dalla Germania, vengono dai nazisti che ai tempi prendevano il vino da Bordeaux, dalla Borgogna e se lo infilavano nelle loro cantine. Succede che eh, ci sono delle persone che sono pagate per andare in giro nel mondo a scovare queste cantine leggendarie. Uno di questi, diciamo, broker, PI, investigator, trova una cantina dove si nascondono le ultime due bottiglie di Chateau Latour 1901. Ad aprirle sono stato io, insieme a Federico. E cosa succede però? Succede che questi collezionisti non hanno nessun punto di riferimento su che cos'è questo cazzo di 1901, la FIT. Scusate, la tour. Non c'è data. Cioè non, come facciamo a scoprire cosa succede? Chi è che è vivo del 1901 che ci può raccontare cosa è successo in quegli anni lì? Qui arriva uno dei più grandi libri che io abbia mai letto come resoconto storico, che è Vintage Wine di Michael Broadband, Master of Wine, quello che io reputo forse un piccolo maestro spirituale di, del, di verticale. Cosa succede? Questi collezionisti vanno su nella nostra libreria, prendono Vintage Wines e si mettono religiosamente a leggere. E qui mi prendo un momento per leggere con voi, io apro il libro e mi trovo magicamente Chateau Latour è una descrizione del 1901 come annata, e sto parlando di due righe in croce. Leggo Il 1901: dice un'annata di grande produzione con qualità non costante. Segue solamente una piccola vecchia nota, Chateau Latour 1901, bevuto nel 1981. Il rating è due stelle su cinque, e dice. Ricco, chicchi di caffè, secco e dice faded. Faded è tipo, avete presente quando le canzoni fanno il fade out? Quindi è, è un vino che diciamo... di Gianlu. Sfumato. Sfumato, bravissimo. Un vino sfumato. Queste due righe di merda hanno permesso a noi di dare un senso di sacralità infinita alla bottiglia che stavamo bevendo. Questo libro è stata la cosa più importante in un assaggio molto importante della mia esistenza come sommelier e come professionista nel mondo del vino. Cosa succede? Mettete che voi vi trovate ad avere una bottiglia del 2005, Rosso di Fonterenza. Verticale è l'unica rivista che vi dà una memoria storica per poter interpretare quel vino nella vostra maniera dopo aver sentito qualcun altro parlarne e raccontarvi cosa ne pensa Verticale è la memoria storica dell'Italia che non crede in se stessa esattamente alle quale di Michael Broadbent quando parlava di Chateau Latour nel 1901 questo è il mio sogno questo è come io vedo questa rivista vi consiglio di avere questo libro solamente per leggere un po' di memoria e poi chiaramente abbonatevi a Verticale e raccontateci come vivete quei vini? Comprate voi produttori, tenete questi cazzo di vini in riserva e voi collezionisti beveteli quando è ora. Perché quando noi vi stiamo dicendo che un Labrusco di Sorbara di adesso dovete bere il 2014 o un Rosso di Montalcino un 2009 o un Greco vi potete bere un 2008, stiamo dicendo una follia per quello che è il mondo in Italia adesso ma io penso che dovete crederci un attimo al, al vino italiano e anche a quello che noi possiamo dirvi quindi questo è il mio secondo è il mio secondo grande suggerimento il terzo è due libri di cui ho parlato già che sono Inside Burgundy di Jasper Morris e Inside Bordeaux di Jane Anson perché? Perché secondo me questo è il futuro della didattica e dovete secondo me avere almeno un'idea di cosa questi libri significhino perché sono dei libri un po' dry si direbbe in Italia per me non sono dry, per me sono meravigliosi perché vanno al core di un'essenza e quando si parla specialmente di cose che hanno un livello di, di qualità molto alto c'è bisogno un attimo di tenere le cose non so se vi fa piacere se vi leggo magari qualcosa da magari Inside Burgundy allora eh, il mio crew preferito di volné è Le Mittons. Ah, um, a me fa veramente impazzire mi piace chiamata tutto. e tu dici chissà quanto dovrai dire di Le Mittons le Mittons Volnais et eh, menzionato per la prima volta nella martirologia di Notre Dame a Bonn nel 1236 durante gli anni il nome è stato scritto Mittons o Mittons con una eh, diciamo sfortunata aberrazione nel 1700 190 come mutant, quindi mutant scritto. Il nome probabilmente si riferisce al mutant middling, adesso tradurvi middling, eh, cioè è la situazione di come funziona la salita, ok? cioè come è strutturata una pendenza. La vigna è esposta a est eh, in uno stile simile a Ormò, che è effettivamente adesso integrato dentro Mitton, con un coloratissimo e leggero topsoil, quindi la parte sopra del terreno, di piccole pietre. Buoni esempi possono essere trovati su Domaine de Montil e Michel Lafarge dal 2005. Jasper non ci ha detto come questo vino va effettivamente bevuto, ma ci ha raccontato la sua storia e ci ha dato un'idea di com'è, cioè nel senso io in questa piccola descrizione mi sono sentito lì, dà un senso, dà un senso alla lettura ed è esattamente quello che io cerco come sommelier. Qual è il punto? Il punto è che è inutile leggere libri di vini di cui non beviamo. Per me questi libri ogni sommelier dovrebbe avere questi libri perché molto probabilmente si troverà a bere questi vini prima di bere questi vini. Leggiamo cosa c'è scritto qua dentro. Quindi io quello che consiglio è di avere questi due libri per un motivo. Perché uno, mi, io spero, mi auguro, che voi compriate qualcuna delle bottiglie di cui parla Jasper, di cui parla Jane, per poi poter leggere e confrontarvi con loro, o almeno con la loro spiegazione. Questo secondo me è molto importante perché eh, Less is More è una cosa di cui io credo veramente tanto e questi due libri hanno tanto di questo Less is More, come abbiamo visto su Michael Broadbent e insomma è un mondo di riferimenti in Italia ancora una cosa così non c'era, qualcuno ci ha tentato, però in Italia ancora non c'era una cosa così secondo me, c'era uno speciale di Portos bellissimo, mi sa che si chiama Rimaniamo Giovani su Emilio Pepe, bellissimo, Però anche lì secondo me non c'era quello che io vedo su Vintage Wines di Michael Broadband. Quindi spero che questa cosa arrivi su questa rivista che abbiamo lanciato. E niente, questa
1: è la mia piccola pasticceria. Nelson, hai onorato la piccola pasticceria che è diventata (ride) quasi un momento sacro. Ci siamo mossi tra, tra il più grande wine club al mondo, tra Seneca, il design di videogiochi verticale. È stato un viaggio bellissimo, lungo, bellissimo approfondito, ti ringraziamo per aver onorato questa rubrica perché qua cito Gianluca la qualità dei nostri output dipende molto dalla qualità dei nostri input quindi viva i consigli dei nostri ospiti, Nelson grazie mille io spero di cuore di venirti a trovare a Londra, comunque ci vediamo in Emilia e un grande abbraccio un abbraccio a voi, grazie
2: mille. E continuate così. È un podcast che a me piace veramente tanto, un posto di eh, libertà assoluta, ma soprattutto è un podcast che rispetta un sacco eh, il tempo di ascolto. Insomma, io quando ascoltavo Morichetti era la mia intervista preferita di Juicy Rap, ma forse una delle mie interviste preferite in assoluto. E quella lì è un'intervista: secondo me, devi proprio metterti lì seduto e ascolti. Perché è facilissimo perdersi, la no- il nostro cervello parla con se stesso più di quello che dovrebbe e questo è un podcast che è fatto secondo me molto per quel tipo di ascolto quindi complimenti a voi e io sono fiero di essere
0: un ascoltatore di questa cosa e grazie mille
1: e ora anche un ospite, grazie mille
0: che onore Nelson, è stato un piacere essere ospitati nel tuo podcast <ride> onore mio e piacere mio e noi ci vediamo davanti a qualche
2: Lambrusco, io dico sempre basta champagne rosé, vai di Lambrusco vai vai di ciao
0: ragazzi
1: alla prossima, ciao Nelson